0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Heute wieder mit Felix und wir haben ein sehr spannendes Thema euch mitgebracht und zwar möchten wir heute über die Schattenseiten des Bitcoin-ETFs sprechen und ja, wir haben in der Vergangenheit und ich denke generell die, die Stimmung im Markt ist sehr positiv an das ganze Event, äh, man hört immer nur Gutes, aber gerade bei bei solchen Entwicklung sollte man dann auch mal die negativen Dinge ansprechen, weil meistens alles, was so positiv äh, nach vorne gebracht wird, hat doch auch eine Schattenseite und man sollte auch über diese sprechen. Ähm, genau, aber bevor wir vielleicht auf die negativen Dinge gehen, was sind denn so mal in zwei Sätzen zusammengefasst die positiven Dinge, die jetzt immer im Raum stehen durch den Bitcoin ETF?
1: Also wir hatten es in den vergangenen Videos auch Schon angesprochen, was, jetzt, äh, was wir in, in dem Video besprechen werden, eben was vielleicht auch mögliche Probleme sind in der Zukunft, eben die durch, die durch den ETF zustande kommen. Darauf gehen wir gleich ein. Die, ja, die Vorzüge sind natürlich ganz klar. Im Endeffekt wird der Zugang gerade von Institu institutionellen Investoren vereinfacht, um diesen den Kauf von Bitcoins eben zu ermöglichen. Und ja, sagen wir, das ist eigentlich so der, 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 der große der große Punkt ähm, oder der große Pluspunkt, der durch den ETF, sage ich mal, für, für Bitcoin und das Bitcoin-Netzwerk ähm, zustande kommt. Und ja, ich denke, für die meisten ist halt, ja, die meisten sind in Krypto, um Geld zu machen. So ehrlich müssen wir sein. Äh, deswegen natürlich auch wir auch wir sehen dem Event voraus. Aber in diesem Video wollen wir einfach auch mal besprechen, okay, ist denn wirklich langfristig so positiv für Bitcoin und wollen hier vielleicht auch einfach mal äh, ja, mögliche Gefahren in Zukunft hier ansprechen. Ähm, ja. Genau.
0: Aber ich denke, ja, also sehr gut erstmal von dir zusammengefasst, danke. Ähm, aber ja, also ich würde erstmal sowieso mit was anfangen, was jetzt vielleicht nicht als groß negativer Punkt ähm, eigentlich aufgebracht werden kann oder muss, aber irgendwie, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt mal zurückdenken ins Jahr 2008, 2009, als dann Bitcoin entstanden ist, was war die, Grund, die, die, die Grundideologie hinter Bitcoin wirklich gerade zu Beginn? Worum ging es? Im Endeffekt ging es darum, aus dem traditionellen Finanzsystem auszubrechen und was Neues zu schaffen. Dieser Peer-to-Peer-Gedanke war eben vor allem da. Und das halt
1: auch nicht von einer Entität wie jetzt eine Zentralbank yeah. manipuliert werden kann.
0: Genau. Und ähm, ja, im Endeffekt lassen wir durch den ETF halt die die gegen die das eigentlich damals gegründet wurde, lassen wir jetzt in das System rein so. Durch die ganze Sache. Bitcoin hat begonnen, als was von Person zu Person. Ähm, und ja, klar, und das ist jetzt, also ich wollte es jetzt, bevor wir jetzt über die wirklichen Fakten und, und harten Thesen nachher noch ja. sprechen, wollte ich einfach das so mal ange, ange, äh, angebracht haben, weil ähm, ich habe vor der Podcast vorher ein bisschen recherchiert und ich habe das öfter gelesen und irgendwie, es ist für mich so ein schwammiger Punkt, ich finde, man sollte es erwähnt haben, so. Aber ähm, es ist für mich halt so auch dieses, okay, Hardcore-Bitcoiner, ich möchte keine Veränderung, alles, was anders ist, ist schlecht. Und ja. ähm, klar, so, so, so was, was erträumen wir uns, dass wir sagen, Bitcoin wird, wird die neue Weltwährung und aber alles, was jetzt institutionell ist, darf nicht rein, so es funktioniert halt so einfach nicht.
1: Also ich sehe da auch die, diese zwei Welten, einerseits eben diese Hardcore-Bitcoiner, wenn man es mal so sagen darf, ähm, einfach weil hier gar, keine oder kein, gar kein Diskurs stattfinden darf und wie du sagst, alles ist scheiße, was man im Endeffekt dort macht. Und es führt halt dazu, dass man halt noch einen Blockchain-Explorer hat, der gefühlt auf dem Stand noch ist, wo, wo Satoshi Bitcoin rausgebracht hat. Ähm, es finden allgemein keine Entwicklungen in vielen Richtungen statt oder haben jetzt über, über, über viele Jahre nicht stattgefunden. Hier ändert sich gerade schon was, muss man, muss man definitiv sagen, ähm, gerade auch ähm, in Richtung in Richtung, was passiert eben, wenn, wenn, wenn die Block Rewards, also äh, die Miner im Endeffekt kein Geld mehr verdienen, wie wird dann das Netzwerk sichergestellt, ähm, reicht es wirklich aus, die Transaktionskosten, die die Leute dann, die Netzwerknutzer dafür zahlen, äh, um die Miner eben, äh, um den Minern genügend Motivation äh, zu geben, weiterzumainen und die gleiche Rechenleistung im Endeffekt aufrechtzuerhalten, wie wir es jetzt gerade haben.
0: Und Sicherheit.
1: Und, ja, ja also mit Rechenleistung mit, kommt Rechenleistung dann Sicherheit. Kommt und Sicherheit. Und ähm, und natürlich braucht man immer, man kann sich das so vorstellen, umso höher die Bitcoin im Endeffekt wird von, von, von der Marktkapitalisierung. Gleichzeitig sollte auch die Rechenleistung, die das Netzwerk sicherstellt, äh, weiter, weiter steigen, äh, weil sonst wird es irgendwann relativ günstig. Ähm, Bitcoin-Netzwerk zu hacken, klar, Wenn man im Endeffekt hat keiner was, was keiner was davon, wenn er, jetzt, äh, wenn er jetzt Bitcoin dann hackt und selber irgendwie dann Rechenleistung hatte, aber vielleicht gibt es hier andere Interessen, wie halt wirklich einfach Bitcoin komplett auszuknipsen äh, von irgendeiner sehr großen Entität. Genau, aber das sind alles Spekulationen. Wir wollen auch heute auf, auf, auf denke ich, andere Sachen raus, im Endeffekt was eben vielleicht auch BlackRock im Hinterkopf hat, warum sie das Ganze angehen und wie vielleicht auch hier einfach die Interessen den, wie du es angesprochen hast, von, von Bitcoin, von diesem ursprünglichen Ethos gegenüberstehen und in Konflikt stehen und wie das vielleicht in Zukunft zu Problemen führen kann für Bitcoin. Und ja, ich denke, eins, was ich jetzt schon oft gehört hatte, ist eben das dass sich BlackRock halt Power im Endeffekt halt oder macht, äh, kauft am, am Bitcoin-Netzwerk, in dem sie halt über diese Coins verfügen. Ähm, das ist tatsächlich im Endeffekt nicht direkt so. Ähm, hier haben im Endeffekt die Miner wirklich das sagen, wenn es jetzt darum geht, äh, Entscheidungen zu treffen im Bitcoin-Netzwerk, also wirkliche Änderungen, die signifikant werden müssen, im Endeffekt von der Mehrheit, äh, ich glaube 95% Prozent und in manchen Fällen 90% Prozent der Miner äh, in Blöcken halt bestätigt werden. Die müssen im Endeffekt ein Signal geben, okay, äh, wir, wir akzeptieren jetzt dieses äh, Bitcoin-Improvement-Proposal, also den, den Verbesserungsvorschlag, den, den die Bitcoin-Community aus, ausgearbeitet hat. Und also
0: ganz kurz nochmal, finde ich sehr wichtig zu erwähnen ja. nochmal, weil bei anderen, es gibt viele andere Kryptowährungen, wo es einfach so ist: Abstimmungen werden durch, einfach nur durch den Coin. Ja. Durch, du, du besitzt den Coin und dann kannst du so viele äh, Beispielsweise Bitcoins, gäbe 21 Millionen, dann hast du, wenn du ein Bitcoin hast, dann 21 Millionen klar, sind nicht alle draußen, wie auch immer. Aber das ist so dein, dein, dein Stimmrecht und die Gewichtung deiner Stimme. Ja. Aber nochmal ganz klar, um das äh, klar und deutlich formuliert zu haben, das ist nicht so. Das heißt, ja. ähm, BlackRock kann jetzt nicht irgendwelche Entscheidungen stemmen oder... oder Entscheidungen aufzwingen, durch das, dass sie die größte Anzahl an Bitcoins halten. Ja. Da muss halt wirklich, ich weiß, weißt du jetzt, ähm, wie, wie das dann ist? Wird es durch Rechenleistung oder wodurch wird es dann gewichtet bei den Minern?
1: Ja, also das wird durch, durch Rechenleistung im Endeffekt halt okay. entschieden. Ähm, und dann nächster, also das, sage ich mal, ist ein Mythos so ein bisschen, den ich jetzt schon oft auf, auf, gelesen hatte, ähm, und was aber wirklich ein mög mögliches Problem in Zukunft sein wird, äh, wir sehen es gerade bei den Edelmetallmärkten. Ähm, der Gold-ETF hatten wir auch, glaube ich, schon mal angesprochen, wo wir auch die Ähnlichkeiten sehen jetzt zu, 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 zu Bitcoin, was die mögliche Preisentwicklung nach dem ETF ähm, ETF vielleicht hier, hier schon vorher, vorhersagt. Ähm, kann man, sich, kann man sich mal anschauen, ähm, wann der, der Gold-ETF genehmigt wurde und was der Preis dann darauf hingemacht hat. Ähm, oh, das soll aber jetzt nicht das Thema sein. Im Endeffekt, was gibt demjenigen, der den ETF rausbringt, was gibt dem, demjenigen die Macht ähm, über, über, über ja, die Bitcoins, die er im Endeffekt hält und über sag ich mal das, das gesamte Bitcoin-Netzwerk. Im Endeffekt... Hat, sehen wir es bei, bei Silber, dass halt mehr Papiersilber mittlerweile auf dem Markt ist, wie, wie das echte Silber, Silber halt auch wirklich gibt. Das heißt, es gibt den Banken die Möglichkeit oder diejenigen, die halt diese ETFs rausbringen, die Möglichkeit, äh, den Preis zu beeinflussen und es verstärkt durch den, durch, auch wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, die Nachfrage nach Silber ist groß nach wirklichem Silber aber die dadurch, dass die Papiermärkte über so viel Handelsvolumen verfügen, können sie dadurch halt den Preis niederhalten. Das natürlich birgt auch hier ein Risiko einfach, dass es irgendwann, sage ich mal, wie ein, wie, ein, wie ein Staudamm überschwippt, weil die halt zu viele Short-Positionen aufbauen, die im Endeffekt halt nur auf dem die es nur auf dem Papier gibt. Und wenn dann, sage ich mal, die Nachfrage dann doch zu hoch ist, kann es halt hier irgendwann zu einem zu einem äh, explosivartigem ich mal, Anstieg führen und ähnliches könnte jetzt auch bei Bitcoin passieren, wobei man hier definitiv sagen muss, dass es viel schwieriger ist, hier verschleiert zu arbeiten, einfach weil man auf der Blockchain sehen kann, haben die wirklich diese Bitcoin-ETFs, dann können sie sagen, okay, wir haben das über mehrere Wallets gestreut, dass, dass es nicht so einsehbar ist, aber im Endeffekt wollen es die Leute wahrscheinlich dann schon sehen.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst die werden das, ich, ich gehe davon aus, dass sie das versuchen werden zu verschleiern, welche Wallets Denn klar wird auch wahrscheinlich ETFs geben, die klipp und klar sagen, das ist unsere Wallet, hier seht ihr das, aber es wird auch ETFs geben, die sagen, wir verschleiern das irgendwie, aber ich bin mir sicher, wir sind im Kryptomarkt, es ist genug Leute geben, die da so lange danach suchen werden, bis sie das finden werden, bis sie das nachvollziehen werden und deswegen Beispielsweise auch gerade mit, mit dem du mit dem Shorten und so, mit dem ähm, den Markt nach unten drücken, so ein bisschen angesprochen. ist noch auf der Blockchain ist es viel auslösbar, wenn man jetzt beispielsweise an GameStop denkt. Ähm, ja, ich glaube, sowas wird auf der Blockchain und irgendwie Krypto community existiert ja trotzdem noch und ich glaube, wenn man da wüsste, okay, müssen das auf den Preis drücken und dann, dann, dann liquidieren wir richtig die, 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 die Big Short Player, dann ist das schon was, was jetzt...
1: Ja, nur meistens kontrollieren die halt so viel Volumen, dass die jetzt nicht wirklich klar. mit sich, gerade auch damals hatten wir das ja, du hast es angesprochen, mit GameStop, die wo dort, am, am klar, dieser, dieser Melvin Capital, die irgendwie 9 Milliarden oder sowas verloren haben, die gingen hops, aber es hat nicht der kleine Mann da am meisten verdient, also klar. es wurde im Nachhinein auch noch festgestellt, da haben... Irgendwann
0: checken es halt auch die, die Institutionen und die Banken und ähm, dann spielt er halt Bank gegen Bank.
1: Ja, nicht nur irgendwann, die waren da schon von Anfang an, von, die haben ja, die, die, haben ja die, die beste Einsicht in den Markt und wenn die ja. sehen, okay, da ist jetzt ein, Spiel, ein anderer großer Spieler halt äh, sehr short positioniert äh, und dann kannst du diese Narrative noch sehr gut drücken und die sehen, das ist auch irgendwie Thema dann in, 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 in den Reddit-Gruppen keine Ahnung, kam halt zustande, aber es wäre wahrscheinlich ja. nicht zustande gekommen, wären da die großen Spieler nicht auch mit, mit drauf eingestiegen. Genau, das eigentlich, sage ich mal, hier so zu, zu, der, zu, der, zu der, zu der, zu dem Vergleich eigentlich zum, zum Papier-Silber, äh, wie hier auch die Märkte äh, manipuliert werden und das ist jetzt auch keine Spekulation, das ist an sich, an sich Fakt. Ähm, was Gibt es noch als mögliches äh, als mögliches Risiko, das jetzt durch den Bitcoin-ETF zustande kommt? Ähm, eins, ähm, oder willst du, sag ich? Mhm. Das ist jetzt mein Punkt. Okay, ich <lacht> hau raus.
0: Ähm, ja, wir hatten ja beispielsweise in der Vergangenheit, wir hatten ja schon Bitcoin-Forks, beispielsweise Bitcoin Cash oder bei Ethereum, Ethereum Classic. Ähm, oder
1: den Bitcoin Satoshi Vision.
0: <lacht> oder den Dogecoin. Ja. Ähm, genau, wie auch immer. Ähm, ja, es gab Forks und ja. ähm, wenn man sich eben den Antrag von, vom Bitcoin-ETF ähm, anschaut, es wäre so, dass beispielsweise BlackRock, es wird jetzt einen Bitcoin-Fork nochmal geben, dann entscheidet nicht, welcher Preis, also ähm, beispielsweise nach einem Bitcoin-Cash und einem und Bitcoin-Fork, ähm, der hat sich recht schnell rausgehe stellt das Bitcoin, das klassische Bitcoin, warum es auch das klassische Bitcoin blieb so, einfach den höheren Preis hat so und mehr Interesse einfach ja. geweckt wurde. Wenn jetzt sowas nochmal zustande kommen wird, darf aber BlackRock entscheiden bei zukünftigen ähm, Forks, welcher, ähm, welcher Fork in den ETF übernommen wird. Das heißt, im Endeffekt, klar, die, die würden dadurch den Markt krass einbrechen lassen, aber die können jetzt sagen, okay, dieser Bitcoin 2.0-Fork, den wir jetzt einfach mal so nennen, ähm, der wird zwar weniger wert sein, vielleicht nur ein Zehntel oder so, aber wir sagen jetzt, ihr hält was vom Bitcoin-ETF, das ist jetzt nur eure der, der Wert von dem Bitcoin 2.0 und auf einmal wäre wär der ETF von, von dem, was er wirklich wert wäre, ein Zehntel wert und ähm, BlackRock hätte... Aus nichts denselben Anzahl an Bitcoin, die einfach ihnen gehören und man wird nichts machen ja. können. Die hätten ja auch in den, in den, in den äh, ETF äh, reinschreiben können oder, oder in den Antrag vom ETF, der äh, das Asset, was nach dem Fork Mehrwert ist. Aber das haben sie nicht gemacht. Sie haben ja. gemacht, sie dürfen es selber entscheiden. So, keine Ahnung.
1: Ja, im Endeffekt ist Risiko, ein trojanisches ist, ist Pferd ähm, und jeder, der, sage ich mal, den ETF dann kauft, muss das für sich selber entscheiden ob es das ganze wert ist hier muss man sich fragen okay ist dann für blackrock letztendlich wirklich wert aber im endeffekt würden sie dadurch ja auf einmal sage ich mal eine, eine, eine währung äh, geforgt haben dass sie vielleicht auch so inszeniert oder nicht inszeniert aber so in äh, angestoßen haben unterstützt haben ähm, dass es eben den Fork gibt dann gibt es den Bitrock-Coin. Also auf einmal besitzen den im Endeffekt alle, die davor Bitcoin besessen haben. Und natürlich wird dann auch mit Medial könnte hier halt einfach eine Geschichte drumherum gesponnen werden, warum jetzt dieser, dieser Bitrock, der, der eigentliche Bitcoin halt ist, und irgendwelche Institutionen springen halt auch alle drauf ein und ja, das könnte irgendwo ein, ein Szenario sein. Wie wahrscheinlich das ist, lässt sich jetzt darüber, darüber streiten.
0: Um jetzt so ein bisschen mehr in das Verschwörungstheoretische abzudriften, ganz kurz: Die könnten ja einen, einen Fork selber einfach anstoßen. Die haben ja, genug ja, Macht, ich, mein genug ja Mittel, ähm, das selber anzustoßen. Und selbst wenn sie nur selbst wenn sie nur einen, einen kompletten Bullshit-Fork anstoßen, um vielleicht, weil sie können ja nachvollziehen, wer hält den ETF. Und jetzt keine Ahnung, wie es weltpolitisch weitergeht, aber wenn die halt irgendwie ähm, Macht zurück wollen, oder keine Ahnung, was wer weiß, was mit Bitcoin weitergeht? Ja, klar, ist jetzt ein bisschen lomer geschwätzt, aber.
1: Am Ende muss man sich dann auch fragen, okay, ist jetzt wirklich im Interesse, wenn Bitcoin ja, ja, der ETF selber dann, sag ich mal, extremer Schaden nehmen würde. Viele würden dann sagen, Alter, was, ist das für, was ist das für eine yeah. Scheiße so ähm, und er wird wahrscheinlich dann halt äh, sterben, da müsste schon einiges passieren, dass sie das irgendwie sauber über die Bühne kriegen, aber es ist ja definitiv eine Möglichkeit ähm, und allgemein, ich denke nicht nur, dass, 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 dass Blackrock es dabei belassen wird, ähm, Jetzt nur Bitcoins zu kaufen. Ich denke, sie werden schon auch äh, mit den Hintergründen Rechenleistungen, wenn sie es nicht schon haben, über, über, über Anteile von, von, von Mining-Unternehmen Rechenleistungen, Rechenleistungen äh, sich selber zu äh, erschaffen, damit sie eben ein gewisses Sagen haben im dem Netzwerk, weil ja, es geht halt letztendlich immer um Macht.
0: Ja, genau. Ähm, genau, beispielsweise ich weiß nicht, Fidelity oder wie die heißen, eine auch einer dieser Top-3-Vermögensverwalter. Ja. Ich weiß nicht, ob sie sind oder, oder ob es der andere ist, der bei denen der Top-3 drin ist, aber ähm, einer von den drei
1: Vanguard gibt es noch.
0: Ah, genau, ich glaube, das ist Vanguard hält, ähm, also kein, kein Ding hier, aber einer von den Top-3 auf jeden Fall, hält massive Anteile an den größten Mining-Unternehmen und ist wirklich wie gesagt, ähm, keine, keine, ähm, keine Garantie darauf, aber ich glaube, es ist halt irgendwas, um die 30% der, der Mining Leistung halten die halt so, und im Endeffekt gehört denen halt zu 30%, können die halt das Ganze bestimmen, was da abgeht. Klar, ähm, du hast auch schon angesprochen gehabt, man braucht im Endeffekt die 90, 95%, um wirklich Entscheidungen durchbringen zu können, aber äh, wenn du 30% hältst, bist da schon sehr nah dran, so.
1: Ja, 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 kommt immer drauf an, ich weiß es auch nicht genau, bei einem, bei einem, bei einem Fork, okay, entscheidet im Endeffekt halt das, das Netzwerk selber, welches, welche, welche, aber wenn jetzt da sagen, okay, du hast 50 der Miner und du meinst halt als, als, als Hauptminer, 51% dann äh, mit der Mehrheit dann den, sage ich mal, nicht eigentlich eigentlichen ursprünglichen Bitcoin. Dann ist die Frage, okay, was ist der eigentlich, eigentlich ursprüngliche Bitcoin ab dem Fork? Ähm, aber ja, solche, solche Faxen können halt schon, schon passieren. Und ja, im Endeffekt muss, muss halt schon äh, auf solche gerade, sage ich mal, großen zentralen Spieler ein äh, Auge geworfen werden, ähm, was, was die machen, was sind hier auch die Intentionen und wie können wir, sag ich mal, die Dezentralität auf lange Sicht auch irgendwo schützen, um dann auch nicht äh, jetzt vom einen Tag auf den nächsten irgendwie überrumpelt zu werden. Ähm, ich denke, für, für jedes Problem gibt es immer irgendwo eine Lösung. An sich finden normalerweise auch solche Änderungen bei Bitcoin nicht schnell statt. Es braucht schon immer alles seine Zeit, äh, bis dann sowas durchgeht. Aber wie gesagt, die, es gibt ein paar Gefahren, die, die da mit einherkommen und man, und man muss sich immer fragen, ähm, was ist das Interesse? Von, von solchen mächtigen, von solchen mächtigen äh, Parteien ähm, und warum, warum machen sie das Ganze? Und klar, es geht darum, Geld zu verdienen, aber solche Entitäten haben halt oft an erster Stelle erstmal, okay, Macht in irgendeinem, in irgendeiner Form zu erlangen. Und wie BlackRock selber halt auch schon. Ähm Vor
0: allem wenn sie Macht besitzen, was ist, wenn du jetzt. Es ist keine Verschwörungstheorie, dass Blackrock zu den mächtigsten Institutionen der Welt gehört. Nee. So. Und wenn du Macht hast, was willst du auf jeden Fall vermeiden, dass du die Macht verlierst? Du musst die Macht festigen, du musst die Macht in die Zukunft absichern.
1: Ja, es gibt auch das bekannte Sprichwort, wenn du, halt nicht, wenn du nicht wächst, dann... Äh, baust du ab so und genauso ist halt auch bei der Macht. Im Endeffekt musst du immer gucken, äh, dass, deine, dass, dass, dass sich dein Netzwerk, dass sich dein Einfluss ausbreitet, weil sonst kommt jemand anders und, und läuft dir halt den Rang ab. Ähm, und BlackRock macht das jetzt seit seit, seit äh, auch nicht allzu langer Zeit, aber seit einem Jahrzehnt sehr, sehr erfolgreich, äh, sich gerade äh, bei, den, bei den Regierungen weltweit sehr viel Einfluss zu, zu verschaffen. Ähm, gerade auch mit dieser ganzen ESG. Agenta, äh, wo halt ähm, einfach ja. darauf gesetzt wird, dass das äh, Unternehmen diesen, diesen äh, Standard von ja, Einsparung von Energie, äh, grüner Energie und so weiter halt ähm, durchsetzen. durchsetzen. Aber hier wird halt auch viel viel Unfug, Unfug halt, <lacht> Unfug, Unfug getrieben. Ähm, ja, aber das nur, 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 nur am Rande und selbst diese Vermögensverwalter untereinander werden, werden auch in Zukunft halt ähm, da gegeneinander, denke ich mal, denke ich mal, konkurrieren. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass BlackRock das auch, sag ich mal, als äh, war ein Statement von dem CEO, Larry Fink. Äh, wir sehen, dass der Dollar in Zukunft ähm, an Wichtigkeit in der, in der Weltwirtschaft verlieren wird. Und Bitcoin ein möglicher Player für oder der Kandidat als Weltwährung gerade im Internet ähm, sich, sich, sich ähm, abbilden wird. Und ähm, ja, das sage ich mal, ist die Motivation wahrscheinlich oder nicht nur wahrscheinlich, offensichtlich hinter BlackRock, warum sie halt jetzt hier sehr stark, sehr stark Produkte für Bitcoin aufsetzen, wahrscheinlich auch viele Anteile, hier was echt mal interessant, muss ich mich auch mal reinlesen und reinfuchsen, wie groß sie da schon Anteile 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 haben an, an irgendwelchen äh, Mining, Mining Corporations und würde mir ins ins Bein schießen, wenn sie, wenn sie keine hätten, also würde, würde ich mich sehr, 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 sehr verwundern. Aber ja, also das sage ich mal, Zeichnet, zeichnet sich ganz klar ab, was hier, die, was hier die Interesse von BlackRock ist und wird die Zeit zeigen, wie, wie gut es am, am, am Bitcoin-Netzwerk selber, selber tut, ähm, Ja, was, was jetzt ihre, ihre Interessen dann sind. Genau,
0: ganz kurz nochmal, fand ich sehr schön, dass du hier was aus dem Bodybuilding ähm, wenn ich wächst baut ab äh, hier auf, auf Krypto und Blackrock bezogen hast äh, nee ich weiß mein, das
1: ist gar nicht aus dem Bodybuilding ich weiß gar nicht wo <lacht> es war war auch nicht ja, eins ja. zu eins so zitiert ähm,
0: aber ich finde man kann so gut auf den auf den, auf den ja, ich, ich ja auf ja. auf auf
1: auf auf alles im Endeffekt
0: ja nee. ähm, ja aber ich glaube wir sind auch schon beim Ende von der Folge wieder angekommen ja wir haben viele spannende Themen oder viele spannende Dinge angesprochen. Wie gesagt, wenn euch andere Dinge ähm, einfallen für Nachteile, die durch den, oder die Schattenseiten, ja. fällt euch da noch weiteres ein, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Negative Dinge am ähm, Bitcoin ETF, ähm, genau. Und wie gesagt, wir werden dranbleiben. Wir werden bestimmt gerade zu diesem immens wichtigen Thema noch öfter Dinge drüber sprechen und ja, bis dann, wir sehen uns in der nächsten Folge und haut da rein. Ciao, ciao.
1: Ciao.